0: Välkommen till en ny episode i podcastern Kirke på nya måter som handlar om det att vara kyrka i Norge i 2020-åren. Och dag så har jag med mig Notto Telle som är professor emeritus vid teologiskt fakultet på universitetet i Oslo och författar av en lång rad böcker som har vakt uppsikt och begeistering i väldigt mange sammanhang och själv är jag bland de som har läst uh, böckerna med stor interesse och stadig kommit tillbaka till uh, till flera av dem. Välkommen ska du vara Notto och tack för att du ville vara med på en samtalet må idag.
1: Jag tusen tack.
0: Vi ska också snacka lite om uh, om det å være vara kyrka och särskilt ha fokus på teologin, men alle først annämte att du är dag professor emeritus på teologisk fakultetet. Mange vet att du ocksås har varit måge år i Japan och jobba med foråer mell om Östlig kulturregion og Västli. Men kan du kan se lit mer om omvadm du är or om du vill presentere der siglv.
1: Ja. Uh, det är klart man man definierar så lite av det jobbet man har haft. Eh uh, mitt uh, privilegium, ett av mina privilegium, privilegier som du nämnde var att jag har jobbat i många år i Japan uh, som missionär i kyrklig sammanhang, väldigt upptatt det mesta av tiden i arbete dels med østlig religion, buddhisme og den uh, dialogen som kyrkan har med Østen. Uh, veldig utfordrende, spennende og spørsmål som melder seg der eller melder seg der, det kommer vi kanskje tilbake til er jo hva i all verden Kristen tro i en kultur som er formet av helt andre traditioner lytt sig in til buddhistisk praksis og teologi og tenkning og annen tenkning og så spørre sig selv ok, hva betyr hva betyr det å være i den sammenhengen så kom vi tilbake på mitten tallet og var da professor i teologi, kommunikk og missionsvitenskap som fag. Og der var jo hadde jo Norge förändrat sig ganske dramatisk. Mm. För det där i 60- till på 60-talet så var det en muslim i Norge. Mm. bodde på Abyse. Mm. I Oslo. Det var en buddhist og andre religioner var nesten fraværende. Så på 80-tallet var jo Østen plutselig veldig nærværende, og muslimer var jo ganske, etter hvert ganske mange, slik at plutselig hadde vi i Norge fått en ganske multireligiøs sammenheng som gjorde at mye var fremmed, med likevel var det gjenkjennelig, de Østen fant det jo her også. Så mye mitt arbeid teologisk har jo også gått på å reflektere tenke igjennom hva det betyr å være kirke i, i en ny sammenheng. Kanskje jeg bare kommenter det, fordi på 60-tallet da jeg var student, så var kirken veldig opptatt av hvordan kan vi tale til det sekulære mennesket. Eh, mennesket som er blitt myndige og fremmet fra kirken og så videre. Eh, da jeg kom tilbake igjen, så var det kommet ny generation så plutselig var det blitt veldig religiøse. Taler mm. man dette, religiøse mm. så, så det er jo, tiden skifter utrolig mye da. Jeg tenker at uh, som, som prest, og som teolog, og som kristen er jo noe av utfordringen å prøve å lytte seg inn til det som skjer da. Jeg tror i fremdeles uh, Norge kanskje enda mer, er blitt enda mer sekulært. Men uh, det mange, mennesker har mange nivåer da. så jeg har på en måte beveget meg i spenningen mellom det å være i, øst, Østen er jo også veldig på mange måter mm. men også dypt religiøst da og de impulsene så, ja, det er i hvert fall litt av min tillegg til at jeg er familie og fem barn og alt det der som jo er en utrolig viktig del av livet ja,
0: det, det er det mm. Da er vi egentlig midt inne i det vi, det vi skal snakke om. Jeg nevnte här dette med, eller i en sånn av bestilling på forhånd her, dette med at samfunnet er i kontinuerlig endring, og det setter du jo ord på nå, hvordan liksom mennesker i Norge er, ja, det er mange, mange uttrykk da, for det å være menneske og mange livstolkninger, Eh, kanskje alle først litt sånn eh, dette, dette at samfunnet er i kontinuer, kontinuerlig endring Hvilke følger får det for det teologiske arbeidet Den teologiske refleksjonen og språket vi bruker eh, For det er klart Når det du beskriver nå Fra slutten av 60-tallet til midten av 80-tallet så, så skjedde det mye Og så bar du med deg noen erfaringer eh, Som sannsynligvis gjorde at du hadde litt andre forutsetninger enn mange andre nordmenn da, på midten 80 talet til å på en måte gå inn i den virkeligheten som da var blitt Norge. Eh, er, det, er det en opplevelse du deler?
1: Ja, jeg tror nok det på mange måter, fordi eh, altså, da den asiatiske eller øst, østlige bølgen kom in på, på slutten av 60-tallet, da var jeg fremdeles student, og eh, jeg husker jo Maharishi Mahesh Yogi, ja. Mm. De eldre husker, ikke sant, som kommer og talt om verdens fred og meditasjon, og kirken hadde jo faktisk angst nesten for Østen og for meditasjonen og det fremmede. Så, og selv da jeg kom tilbake på 80-tallet, da hadde jeg jo selv meditert under buddhistiske mestere, og var både fascinert og utfordret av, av, av Østen, så, så var fremdeles kirken veldig, hadde nesten, Angst er kanskje litt sterkt i uttrykk, men man var veldig redd for, for meditation og ø, impulser fra, fra, fra Østen. Og jeg tenker at ø, min erfaring kanske var viktig fordi ø, meditasjon Meditation jo også en, en viktig del av, av kristen, den kristne tradisjonen. Og det fremmede er farlig bare så lenge det er fremmed, eller derfor det virker farlig. Så jeg tenker at, og det som har skjedd de siste årene er jo at kirken endelig har begynt å se at dette er jo, dette er jo faktisk en del av vår egen tradisjon. Mm. Og, og det var faktisk ganske mange kirkelige folk eller kristne som måtte gå en lang omvei in i forskjellige former for si, dypmeditasjon, eh, akem, buddhistisk meditation før en del faktisk oppdaget at ok, men dette er jo faktisk noe vi har hos oss selv og gjenoppdaget det er igjen i kristentradisjon så nå, så nå er det jo plass for både meditation i mange former for pilgrimsvandring og religiøsitet altså en, en oppdagelse at, at mennesket er selv det sekulære mennesket har dype dimensioner av ikke bare en sånn overflate av sekularitet, men uh, at mennesker er søkende og, mm. og, og er på letning fremdeles. Mm. Mm. Så, når det gjelder det, skal jeg si, for jeg har vært veldig opptatt av språket, fordi jeg oppdaget jo at da jeg kom til Japan, så, så, så mistet du et språk jeg kunne ikke formidle noe på norsk. Jeg måtte mestre et nytt språk som var fremmed. Og, og, det er jo en ganske hard prosess da, fordi eh, når man møter en helt annen kultur og et annet språk, så må man virkelig gjennomtenke hva betyr ordene. Mm. At, at jeg ofte faktisk eh, opplevde at jeg kom fra Norge med min kristentradisjon og kom med svar som på spørsmål folk ikke stilte. Mm. Mm. Det er kanskje noe av problem at vi, ja, det jeg opplevde i min generation, man, man ble på en måte definert for klart, sånn er du. Her er svarene. Og så stilte man kanskje med helt andre spørsmål, og hadde andre opplevelser, og kjente sig ikke igjen i dette. Mm. Så, så det er vel noe den processen vi går gjennom, genom livet. Og jeg har sist hatt gleden av, jo, gleden av å jobbe veldig mye med eh, dagbøker og brev, som er hundre år gamle, min fars ungdomsgenerasjon, mm. fordi har jobbet med, som misjonær, han jobbet sammen med Karl-Ludy Greikild, men jeg leser deres brev fra 20-tallet og 30-tallet, altså, det er jo ord som er nesten fremmede, det er så ufattelig fromme, de mm. bruker så mye from, from retorikk, mm. jeg skjønner hva de kan mm. men de kan ikke bruke det selv, Nei. og det sier litt om om at det, også det religiøse språket forhåndes veldig mye. Så jeg kan ikke jeg kan bli beveget, fordi jeg lever meg inn i deres språk for hundre år siden, men jeg kan ikke leve på det. Jeg kan ikke bruke det selv. Og, og det sier meg at, ikke sant, nå hører jeg til den gamle generasjonen. Det er mye av det. Det er ikke, det er ikke bare sånn i Norge er det forskjell mellom såkalt sekulære og religiøse, men det er jo generasjonsforskjeller. Mm. Jeg har vel opplevd for mitt eget vedkommende at de erfaringene man gjør i livet eh, åpner nye verdener, det ut, utvider, verden blir større, men det er også en utfordring fordi jeg må ta med egne, min egen tro og forsøke å forstå den i lyset av de nye generasjonene nye erfaringer man selv gjør, og som man ser i samfunnet. Så det er for meg et, et teologisk arbeid som, som er viktig. Å finne et språk, kan det si at dette blir ganske da, men jeg har jo prekt ganske mye, og jeg skriver en del samtaler med folk, hvordan kan jeg finne et språk som jeg selv kan stå for, som jeg kan identifisere meg med, som jeg gjenkjenner mitt liv i, og som kanskje også andre kan gjenkjenne seg eller hjelpe andre til å finne et eget språk for tro som, som gjør opp for deres liv og deres erfaringer
0: ja det er vel noe av det du har brukt mye av, av bøkene dine på å forsøke å utforske et sånt språk det er vel noe av grunnen til at det har vært sånn gjenklang også mange av bøkene altså ditt ansikte söker jag gåtan Jesus tystheten och skrike. det är ju eh, altså det vrimlar ju av eh, av gode ord och vändningar uttryck nya perspektiver och så vidare så eh tänker att du har gjort en otroligt viktig jobb där eh, men visst du på något sätt ska si något om eh, ja, en ting er liksom å få en eget liv til å passe ihop da, med den nye virkeligheten som tre fram på en måte, på en måte kunne være sann og tro med sitt eget liv i, i det som til enhver tid er. Hva har vært viktig liksom for, for formidling av, av tro in i det, for din del?
1: Ja, øh, jeg vet ikke om jeg forstår. Helt nøyaktig hva du tenkte på
0: Nei, jeg tänker kanskje litt på kanskje ikke jeg heller, men litt sånn altså hva tenker du at er viktig liksom fra tro som vi på en måte må ta, kan ta med oss men som, er til finne, som vi er nødt til å finne nye ord og uttrykk for for at vi på en måte ska kunne leve i det og være sanne mot oss selv og nå i dag da og gjerne med utgangspunkt til din egne erfaringer. Du sier noe om at du, du, du må på en måte kunne stå inne for det du sier, men samtidig så er du opptatt av å ta med deg den tradisjonen du kommer fra in i det nye.
1: Ok, ja, det er et stort, stort spørsmål. Det er et stort spørsmål, det er det. Ja. Um, altså. ja, man kan jo se si det på mange måter, jeg opplever meg selv at jeg altså, på en måte har beveget meg i to retninger. For det første har jeg sant, viktige voksne erfaringer, var å møte med Østen og, og buddhismen, og, mm. og, og, og leve seg inn så langt det er mulig i buddhistisk tradisjon, se hvilke spørsmål de stille. og på den måten utvide min virkelighetsforståelse eller få impulser og noe av det avgjørende i den buddhistiske traditionen. de er ikke opptatt av Gud, men det er opptatt av å, at mennesket må finne sitt dypeste selv, og komme til seg selv. Mm. Eh, det kan virke veldig selvopptatt, ikke sant? Man blir selvopptatt og digger seg selv, og hvem er jeg egentlig, og alt dette Men det er jo samtidig et grunnleggende spørsmål. Eh, så, så noe av inspiration i mitt liv har jo vært å oppdage at for det første, det å komme til sig selv er jo også et, en gjennom-kristen-bevegelse. Uh, Mattelius mm. er så lenge mm. som den bortkommende sønnen, som dro hjemmefra, brøt med faren og så videre, levde et elendig liv. Og så fortelles det at da kom han til seg selv mm. og ventet hjem til sin far. Uh, så gjennom- møte med buddhistisk tradisjon, meditasjon, eh, på en måte et, et eller annet sted i livet, eller kanske flere steder i livet, så tvinges man til spørsmålet hvem er jeg egentlig, hva det egentlig skulle være, hva var det egentlig skulle bli, som ikke bør være, det kan være veldig selvopptatt, men det er nødvendig en prosess. Og da tenker jeg at det eh, er den ene bevegelsen, i hvert fall ett punkt i bevegelsen utover. Den andre bevegelsen for mig har på en måte vært å utvide, ikke bli stående i det jeg kaller for den lille norske varianten av kristendommen. Vi ser at kristentro er et stort univers, som i norsk pietistisk tradition, som jeg har vokst opp i, har vært en viktig del, videreført tradisjonen, men at kirken og kristentroen er et mye større univers, slik at jeg tror noe av det folk gjenkjenner, kanske på en måte i det jeg skriver, er at samtidig som jeg er veldig åpen, noen vil si liberal, eksperimenterende i møte med andre, så gjenkjenner de noe sånn i det jeg kaller den klassiske kristne tradisjonen, som er tilbake, ikke bare til vår egen tradition, eller den lytteske tradisjonen, men katolske kirke, de gamle greske fedrene, og helt tilbake selvfølgelig til Bibelen, og det gamle testamentet, de kommer ha et stort univers, et, et, en ufattelig rikdom av erfaringer og innsikter, hvor de ikke tilhører en katolskyrke, eller tradition eller metodister, men det er fellesgods som vi kan ønske av. Og, og da får man på en måte også i, i sånn, som, som kristne, en stort univers, som jeg møtte med andre store universer, altså østen buddhismen andre religioner, hvor man på en måte kan inspireres av det man erfarer, draker det man ikke aksepterer, og faktisk får en, en större tro. Jeg skriver av og i bøkene mine om en større tro, som da ikke er, men nødvendigvis sterkere, eller mer velformulert, det kunne jeg av og til ønske da. eller uh, dypere, men hvor det er større plass mm. Mm. til å, at det er plass til hele mitt liv, mm. med alle deres uh, motsetninger og rare ting, men at det kan få plass, min lille fortelling kan få plass i en mye større sammenheng da. Mm, mm. det har nok møte med Østen hjulpet meg til å, å oppdage faktisk styrken og dybden og, og spenningen i vår egen kristne tradisjon
2: mm, mm. Uh, og hvis jeg skal
1: si en ting som har uh, for meg en viktig oppdagelse i møte med Østen da er jo en, på en måte en gjenoppdagelse av fortellingenes kraft han har lest mye buddhistiske tekster og buddhistiske sutra, det er mange fine fortellinger, men det er stort sett veldig ganske abstrakt og filosofisk. Mens styrkene i vår tradition er jo at alt på en måte går tilbake til fortellinger. Hele Bibelen er samling av fortellinger, evangeliene er fortellinger, bittesmå biter av liv, episoder som er lenket sammen, ene etter det andre, ikke alltid systematisk, men fortellinger som har en ufattelig kraft. Mm. Mm. Og, det, og vi i Norge, selv også min generasjon, er på en mange måter blitt litt forlegne i forhold til Jesus. Altså man, du kan ikke sitte på et lunsmøte i en vanlig samling og fortelle om Jesus, eller snakke om Jesus som naturlig. Mm. Mm. Da plutselig blir det stille, og så begynner man å snakke om noe annet. For Jesus er på en måte blitt lukket inn i en spesiell, spesiell rammer, kirke, spesielle møter, spesielle talemåter, mens Jesus hele tiden, Man läser evangeliene, så sprenger han jo rammene. Mm. Han, han, det er en utrolig sånn, livskraft. Og det er noe det jeg har i Østen, at disse fortellingene, det kan være fortellinger, lignelser, episoder, møter med mennesker, og så videre, disse fortellingen går på tvers allerede av regioner og geografiske grenser. Eh, Språkkrenser treffer pang mennesker midt i livet. Mm, mm, mm. Så eh, noe av det jeg har håpet og ønsket det er jo faktisk, fordi veldig mange av ting jeg har skrevet, er ju faktisk basert eller knyttet til eh, tekster fra, fra, fra evangeliene, særlig da. Mm. Så og, og noe av problemet i vår tid er jo at okay, min generation. vi har så mye skole og søndagsskole at vi lærte jo fortellingene nå er det jo faktisk mange som vokser opp de har kanskje hørt en eller annen fortelling men de, de kjenner ikke de hele dette store fortellingsuniverset i Bibelen, de er fremmede så og det, kan, det gode kan jo være at når de plutselig møter det, så, så kan det treffe dem uten disse religiøse broderiene omkring. Men uh, når man ikke kjenner den tradisjonen, så, så har man på en måte mistet en stor del av hele vår, vår kultur og hele den religiøse tradisjonen, hele kristentradisjonen, som, som faktisk er veldig viktig. Så uh, noen av min uh, utfordringer også med det har skrevet, er på en måte å forsøke å og minne om min om den fantastiske forteller boken vi har da, den berättella traditionen. Mm. mm. Men mycket starkare og det är också mycket flott poesi. Så ja.
0: Du har ju också varit en del inne på eh du är inne på det då alltså såna kärneord i kristen tro som nåde, frälsning, synd. Ja og som du også bidrar til å forme et nytt språk
1: rundt. Ok, ja, det er store, store tema, de store ordene som det heter i en bok. De mm. bare, ja, en, en liten sånn uh, tillegg akkurat det, det vi snakket om. Mm. Jeg ble väldigt fascinert av en, jeg hørte om en, en fransk i en by i Paris, Uh, hvor han opplevde at uh, folk miste interessen, uh, det var ingen levende liv, og han fikk spørsmål, hvorfor søker du til et annet sted, hvor det er mye mer liv? Mm. Og så tenker han seg om, og så svarer han, nei, jeg må være her, noen må høre, holde rykte om Jesus levende. Mm. Jeg synes det er en fantastisk ja, ja. kommentar. Det er, vel, det er vel det vi må gjøre, vi må holde rykte levende.
2: Mm.
1: Mm. Og det var jo det som spredte seg den gangen,
2: mm. ja.
1: Mm. Ok, disse store ordene, ja, uh, det er vel noe av det både, både jeg og, og mange andre har, har strev med. Mm. En svensk religionspsykolog som, som har uh, beskrevet vårt forhold til det kristne språket med tre stikkord. Ord som stenger, ord som mangler,
2: mm.
1: og ord som åpner. Ja. Mm. Det er kanskje min generasjonsproblem, eller folk som har vokst opp i veldig tradisjonale kristne miljøer, at man underveis får problemer med ordene. De er, de er så preget av hvis type retorikk, hvis type eh, erfaringer, vi skal passe inn i en spesiell ramme slik at det blir vanskelige. Jeg tror nok for mange i vår, min, altså nye generasjoner, er at de, de mangler ord, det de har ikke ord. Ja. Mm. De, er, de, de har ikke et religiøst språk så de, de, de kan bruke dem og så må de lære ting på ny men altså du nevnte ordet var det nåde du nevnte
0: ja nåde, frelse, syn ja, mm.
1: ja, ja ikke sant jo fordi eh, hva forbinder forbinder folk med frelse eh, det er et av de ordene jeg selv har stredende for, si for å si det enkelt fordi det ble så knyttet til visse typer opplevelser i oppveksten visse typer forkyndelse som skulle først på en måte jeg vet ikke hvordan det var i, i metodisten hos dem, var sikkert litt av det samme mm. som skulle først på en måte bearbeide oss, finne frem til de svake punktene, fortelle oss hvor syndige vi var og det var prester eller på predikanter som på en måte lett seg frem de svake punktene, kanskje hadde med sexualiteter og vanskelige ting å gjøre, og når vi virkelig opplevde at vi var skikkelig synder, så kom de med nåden da, som, som, som svaret. Det er jo sterke opplevelser i bandommen, eller i oppveksten, men eh, hvis det bare knyttes til den type ting, så, så, så blir jo nåde Det blir noe man på en måte må krype for, man må knuses og kjenne en sånn synsopplevelse for så at vi får nåden som vi som tilsagn om du, okay, du er en dritt, men Gud er glad i deg likevel, mm. og det er på en måte et, et gyllent budskap for den som er nede men når det på en måte manipuleres og skapes og hele tiden kommer tilbake til det samme igjen og igjen og synd og nåde, synd og nåde så blir det ødelagt og, og, og frelsen da som selve nådes tilsagnet så, og da, da har jeg tenkt at ja, men altså nåde er jo noe mer, frelse er jo noe mer det er ikke bare den spesielle opplevelsen, eller som det er i en annen tradisjonelle forkynnelse, frelse jo det er, det er å komme til himmelen det er sjelens særlighet det er det evige liv og så videre ja, det er en, en, en hoppsdimensjon men en frelse, hvis jeg leser Bibelen jeg frelse noe, noe mye mer Uh, det er redning uh, det er uh, og, og, også synd er også noe ny, mye mer uh, men for å holde meg til, til akkurat dette ordet frelse da frelse er veldig de harde sammen det er, er norren ordet frelse kommer fra frihals med er frigjøring det er, uh, det er den lenke eller bunne menneske som, som frigjøres Fri, frihals og frigöring har ju och redning hörs kan vi säga si, med avnätt ut enn en en frälselse som som religiös ord men eh uh, uh, så tycker uh, en del av de orden må, må lyftas uh, i möte med nya erfaringer uh, ehm har uh, uh, ja har et par stikker, og her tenkte jeg skulle fime frem. For, for frelse er noe mer enn uh, opplevelse av den uverdige som bøyer seg. Uh, frelse i Bibelen, hvis jeg leser eller andre steder i Bibeln så, så er det veldig närt og konkret. En frelse er en retningsmann. Men uh, en hjelper som kommer i det rette øyeblikk. Det kan være, og dette er ganske bibelisk, det er en, en dommer som motstår bestikkelser og hjelper den uskyldige fattige til å få sin rett. Eh, det er et folk som er i på å boke under for finene og få hjelp. Det er hjelp i havsnød. Det er en som er far for sitt eget liv, hjelper en som er angrepet. Det eh, der, eh, ja, mennesker som blir hjulpet i forskjellige sammenheng og da tänker jeg også på eh, beretningen om Sarkaeus, det er alle som husker han, en tolleren, ikke sant som bygd rundt og var rik og ble foraktet til alle så kommer Jesus Jesus ber seg selv hjem til ham og han føler at plutselig blir han eh, verdsats som menneske, han er ikke denne tolleren som snyter folk for penger og så sier Jesus, og så reser han denne sarkeuset opp og sier at i dag skal jeg gjøre opp det jeg har gjort urett alle som har blitt snytt for penger skal få det tilbake og så videre av, det er, mitt liv gir seg fattig, liv fattig og så sier Jesus i dag er det kommet frelse til dette hus men i all betyr det betyr det at han skulle komme til himmelen Nej. Jeg tenker at han hadde fått ett helt nytt liv. Han hadde fått gjenreist sin verdighet. Han hadde fått gjort opp med alle man har gjort urett mot. Han hadde blitt ett nytt menneske. Det er frelse. Det, det, er slik, det er slik Jesus møtte også mennesker i sin egen tid. Og det står ikke bare at han hadde vært frelse med hele hans hus. Altså det var et, et, et hel familie som hadde fått nyverdighet, og da tenker jeg ja, at for frelst er mye videre betydning. Det mm. er mm. en annen, når man assosierer en annen fortelling i, i Bibeln, hvor en, en veldig from man skriftlig kommer til når Jesus spør, hva skal jeg gjøre for å få evig liv? Det er et veldig religiøst spørsmål, ikke sant? Mm. Mm. Uh, og så spør, så sier Jesus, ok, men du vet det jo. Hva leser du? Jo, sier han, du skal elske Herren din Gud, det står i Bibelen. Du skal elske din neste som deg selv. Ja, sier Jesus. Men så gjør det da. Mm. Mm. Det er det livet består i. Så spør han, ok, men hva er uh, hvem er min neste? Han skal på en måte forsøke å snike seg under for en teoretisk definition. Mm. Jesus svarer ikke, men han gir han en fortelling mm. om det var mer til samaritanen som ja. hjalp henne. Mm. Og, 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 og hjalp han med far for sitt eget liv. Og så spør Jesus, han definerer ikke hva en neste er, men han spør et veldig konkret spørsmål, hvem viser sig for den andre som en neste? Og så må han selv svare den som gjorde barmert til. så sier Jesus, går du bort, gjør like så. Det begynner med et veldig teoretisk spørsmål om det evige livet, og det ender med noe helt konkret å gjøre, være et menneske for sin neste. Og hvis vi kan i våre liv i vår samtale med andre mennesker kan få folk til leve det selv og få folk til å forstå at å være menneske og det sanne livet, eventuelt det evige, det er faktisk du skal elske Herren din Gud, du skal elske din neste som deg selv for mange det å elske Gud kanskje litt fremmed men man vet hva andre mennesker er og, og, og kristentro er ok, det det store håpet det er tro på Gud at vi har faktisk det å være menneske er å ikke være sånn tilfeldig noe vi har blitt til sånn ved tilfelle uten mening og mål, men at vi faktisk har et opphav at vi, vi er et, vi har et oppdrag et, et liv og full ende, ikke ferdig definert, men at at en en av livets rikdommer er da på en måte å ha en relasjon eller søke en relation til skaperen som har gitt oss liv og til vår neste at det er der faktisk livet får mening mm. vi er ikke isolerte isolerte bittesmå individer som vi fort blir ikke minst i denne koronatiden tiden. Mm. det kanske i denne tiden vi også har lært hvor ufattelig viktig det er å ha relasjon mm. og faktisk der troen utfordrer seg ja Och där är du
0: inne på något av det som jag upplever att at på många måter är det som du tänker är det viktigste kyrkan har att förmedla till folk idag. Detta med att liksom hjälpa människor till att leva. Du skriver bland annat i ditt ansikte söker jag om detta med det upprejsde människan, är ja. inte Maria som som ett förbilde, en som våger och reise seg i sin fulle høyde og møte Gud ansikt og ansikt også, men vedkjenne sig sitt liv og, eh, ja. eh, ta imot livet som en gave fra en skapende Gud som vil noe godt for oss
1: ja. har, eh, ja, Maria er intressant interessant, fordi hun blir jo ofte beskrevet som en ydmyke som bøyer seg og så videre, mm. men det er ingen det er få kvinner som har eh, brukt så sterk ord om sin egen personlighet som henne mm. eh, Um, alle, generale, alle priser med salig for eksempel mm. det er jo ganske støtt ja, uh, en av bøkene har jo faktisk definert nåde som det å rette seg opp i sin fulle høyde mm. fordi man leser evangeliene så handler det faktisk veldig mye om nedbøyde mennesker som i møte med Jesus retter sig opp mm. sin fulle høyde det er syke, det er krombøyde mennesker som får verdighet, som blir friske og retter seg opp. Det er foraktede, nedtråkkede mennesker som Jesus eh, gir verdighet. De, de ser sig om å ser andre mennesker inn i øynene uten skam. Mm. Eh, så, det, det synes jeg er et, et utrolig sterkt bilde på det motsatte av... Altså det, det, Och Jesus kunne bruke utroligt starka ord om synd. Vad så vitt inne på det. Men när han talar om synd så så, så han upp över. Mm. Oppover til de som har makten, til de religiösa lederne, som brukar sin position til att tråkka på andre. Mm. De som verkligen lever i synd etter traditionell forstand, den mötte han. Den spiste han samman. Den mm satt ham side om side skulder ved skulder og da den verdighet av og til etterpå heter det, de visste jo selv at de var syndige men de var først og fremst så slik Jesus så på den, så var de først og fremst mennesker som var syndet imot mm.
2: Mm.
1: mennesker som var tråkket på så kan de reise opp og så sier Jesus av og til gå bort og synd ikke mer han ger den verdighet mm. og kanskje jeg kan legge til det Uh, uh, det er veldig mye forkynnelse av synd som har vært veldig sånn uh, problematisk synes jeg nok det man, man gjør mennesker lite man på en måte reduserer dem til kanskje særlig i deler av den lutherske tradisjonen menneske er en synder, ikke du er ingenting, men Gud elsker deg likevel mm. som jo reduserer vår verdighet som menneske uh, så men samtidig så tenker jeg det å inse sin synd inse sin sitt ansvar det er faktisk en del av vår menneskeverd å være menneske et sant menneske er også faktisk å inse, at jeg har gjort urett at jeg har krenket andre mennesker at jeg har, vært, at jeg, jeg har onde tanker og onde gjerninger og vedstår seg ved det det er noe helt fundamentalt i det å være menneske. En menneskerett, faktisk. Uh, og en, en plikt til å innse det. Og, jeg er jo svenske biskop, hva heter han igjen da? Uh, Lønnebo. Han mm. skreves en liten bok om, om, uh, om, om livets nøkler. Og han snakker om synden, skyllen og ansvaret som en del av vår verdighet. Han sier, det er ikke liv i hele universet annet enn menneske, som kan innse sin synd og sin skyld, og det er en del av vår verdighet mm. jeg tenker at eh, vi må kunne gjenerobre dette ordet synd, kanskje vi skal bruka andre ord for mange, i hvert fall i min generation har fått ødelagt av av predikanter og, eh, så, men det er en virkelighet som vi ondskapet, men det er ikke noe vi kan jo bare lese så vi vet vi hva ondskap er. Uffattelig. Mm, mm. Men så, så tenker jeg at som mennesker så må vi mm. vi må ha uh, vi må innse at som mennesker har vi et vi har ett enormt potensial for å gjøre det gode det ser vi jo faktisk, også når vi leser avisene. Mm. Men det er uffattelig mye godhet ute i det. Mm, mm. Og samtidig har vi ett potensial, et nesten ubegrenset potensial for det onde mm. ja, og som menneske er både helgen og dæmonen faktisk og, mm. og, det, og det å leve er vel for, forhåpentligvis å, å, å kunne vokse som menneske og bli mer menneske det vil si bli mer medmenneske det tenker jeg ja mm. mm.
0: så sånn sett så är uh, väl uh, alltså en sånt helhetligt kristet det, det du är inne på då uh, egentligen uh, som har blivit väldigt ensidig kommunicerat då i uh, i
1: traditionen ja, ja, for det en del tradisjoner.
0: Ja, ja. Ja. Jeg synes jeg stadig møter det, jeg er rundt 50, men jeg synes jeg stadig møter det også i min egen generation at folk forbinder liksom, kirken. Det er med det som du nå beskriver som en sånn gammeldags syndsforkyndelse, på en måte.
1: Mm. Og, og veldig ofte det har knyttet ensidig til seksualitet. Mm. Eh, og det er jo også problematisk, fordi eh, Jesus kunde bruke sterke ord om eh, sexualitet men kanske först och fremst som som undertryckande sexualitet mm. men han verkligen snakket om var inte varme varma synderna vi hönde att försöka dölja utan det de kalla synderna. Mm. Så här maktsöken, där pengar, där eh ondskappen trycker på andra människor, det är det kalle mm. synderna som är mycket äre kanske än de varme, så kallade alltså mm. som går på ja erotik och og och sånting.
2: Som de også ofte
1: kan være ganske kalde da.
2: De,
1: de går på makt og av og til forrakt. Ja. Mm, mm.
0: Er vi nå inne på det som det er helt maktpåliggende for kirken å, å formidle til folk i dag til mange som tross alt, uh, ja, søker helhet, mening, håp, uh, det å leve i gode relasjoner til andre. Det er mange som har opptatt av sånne ting, er det ikke det? Ja.
1: Jo, det er det. Og, og så, uh, si, mitt poeng er ikke å gjøre kristendom til en snill religion, at vi ska være snille mot hverandre. Det skal vi selvfølgelig. Mm. Uh, men uh, det er jo noe det er, jo, det, der, det er kanskje noe av det viktige, tenker jeg, også i formidlingen av evangeliene og Jesus, at, at Jesus er jo, kan være grensløs i sin i godhet, men han har jo også et sånn profetisk element av, av raseri, som vi ofte kutter kanten av. Og Jesus var ikke en snill sosialdemokrat som ville aldri vel Mm. han var en som faktiskt kjempet mot ondskapen mm. det kunne være ganske heftig men han, han han var hele tiden på en måte kjempet oppover mot dem som, som undertrykket mm. og, 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 og det er mange som kanskje med resultat av visse former for kjennelse for for har sett Gud som, som dommeren som alltid skal komme og ta oss mm. som alltid har noe på oss og, 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 og dom som noe farlig. Bibelen er jo når, når Gud er dommer så er det jo et godt budskap om at endelig er det en som ser uretten. Mm. Der kunne jo profeten bli utrolig heftige, eh, og Jesus kan jo være veldig bask i sin forkynnelse av, av uretten og bruke sterke ord, men eh, der er det jo faktisk, eh, det, er, det er på en måte godhetens raserier mot uretten. Mm. det tänker jag vi må vi må ha med oss også i i vår förköynelse och där har jo uppenbarligen har tredje världens teologi varit en, en viktig påminnelse marxismen har ju varit på mot en 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 vidareföring av profetens raseri mot orätten. Mm. marxist få inse hur hur mycket har varit i, i marxistisk samfunnskritikk og sånne ting så jeg vil nødde at jeg skal sitte igjen når vi har snakket om at Jesus bare er en snill humanist som sier at det går nok bra til slutt det gjør det jo faktisk ikke utenvidere, det er en kamp som må til det er urett som skal bekjempes og så videre men for Jesus er det det er godhetens raseri som for meg er viktig da ja
0: og så er du inne på noe, noe som jeg også tenker er viktig, som, at tro på en måte hele tiden må leves i en sånn dialog med omverden, og at vi på en måte ikke er sånne mot kristendommens natur og vesen, på si, hvis vi på en måte isolerer oss fra annen type kunnskap, enten det kommer fra andre religiøse traditioner eller eller ting som sker i samhället för övrigt at vi, vi har på något mode alltid levt i den växelverkningen där genom 2000 år och vi kan på något mode inte stoppa upp och uh, lås eh eh uh, inspireras och lära av, av andra traditioner, rent det är ja som delar eller östlig religiösitet som har varit viktig för där uh, men også liksom det sekulære som också fram på en måte. Vi, vi lever i en, i en sånn nærdialog med det, og vi, vi må på en måte ta det på alle
1: våre. Ja, vi må det. Og altså på, på, i alle fall på to måter. For det første, det som, så, som ligger i hele sekulariseringsprosessen, som jo faktisk også er noe positivt. Altså, eh, kirken har blitt tvunget til å gi avkall på visse, hva vi sier, ned av et makt som kanskje ikke ligger i kristentroen fra utgangspunktet. Mm. Kristentroen er jo egentlig en, en religion fra det lave. Mm. Så, så det er det ene, altså det positive, at, at um, sekulariseringen har frigjort oss fra mange typer av autoriteter som ikke nødvendigvis bør være autoriteter. Vitenskap, samfunnsvitenskaper, mm. psykiatrien, ja, verdensbilden og så videre. Det andre er, som vi tenker oss som vi av og til, som teologer og kristne glemmer, at vi faktisk selv er så preget av det moderne, at vi kanskje mister tryggheten for den religiøse dimensjonen. Mm. Altså, for eksempel da, da nyreligiøsiteten kom på 60- og 70-tallet, og folk hadde gjort sterke religiøse erfaringer så, så var det mange prester og, og, og kjedesøger som følte seg fremmed for det. Altså de, de visste ikke hva de skulle gjøre. Folk hadde sterke religiøse erfaringer. De hadde kanskje visjoner og drømmer og kanskje sånn oversanslige erfaringer. Så, så dette, det føles at kristne dette her, vil ikke ha noe med å gjøre. Og vi har glemt faktisk at, at drømmer er en viktig del av Bibels tradisjon og uh, helbredelser også en del av den kristne tradisjonen så 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 vi, gjennom 200 år modernitet er vi kanskje blitt så sånn sosialiserte inn i en slags sekulær virkelighet vi, uh, vi, vi har vanskelig for å en, en del den hva kan jeg si, uforklarlige ting. Og da tenker jeg at undringen undring faktisk er en, en viktig del av religiøsiteten, det religiøse livet, det kristne troslivet. Det är
0: väldigt spännande att att sitta och på dig. Du du är en otroligt frisk stemme in i in i norska teologiska samtalen. Eh Och har dyst och och tackar dig för för praten om ja, det handlar ju en del om de stora de stora vad då vi kan prata om dem. så så tusen tack för samtalen og tack för också allt du har bidratt med genom böckerna dina genom lång tid. Jag hoppar det kommer fler.
1: Det er far för det vis vis vi själva eller så någonstans vi skulle lever och jag vill. Ja, inte sant. Ja. Det är så jättebra. Nej, tack för samtalet. Det var fint det. Det blir lite tur så sånn det blir utomhelson är det.
0: Sånn er en samtale, og jeg tror absolut du har fått satt ord på noe av det som, som jeg tror er viktig for dig og som det i hvert fall var viktig
2: for meg å, å forsøke å få fram i den samtalen. Så, så tusen takk. Okay, ha det bra.